0: Justamente estamos iniciando la semana número 14 eh, de devocionales diarios. Iniciamos, si usted lo recuerda, en Semana Santa con las siete palabras desde la cruz. Y al día de hoy estamos viendo las cartas generales del Nuevo Testamento. La idea es que de aquí a diciembre podamos ver toda la Biblia en un año. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Bueno, iniciamos con los evangelios, como te decía, en Semana Santa. Después vimos el libro de Hechos y terminando de ver el libro de Hechos, eh, comenzamos a ver lo que se conoce como las cartas generales. Y varias de las cartas que hemos visto eh, hasta el día de hoy son las siguientes. Empezamos viendo eh, la carta a los Gálatas, en donde se encuentra el tema del fruto del Espíritu, por ejemplo. Después vimos eh, las cartas que que tienen que ver con primera y segunda de Tesalonicenses, en donde encontramos lo que se llama el tema de la parusia Y finalmente la semana pasada estábamos viendo el libro de Romanos, en donde nos tomamos toda una semana para hablar de él, porque es un libro bastante amplio. Y esta semana vamos a ver dos nuevas cartas generales de la Escritura. Y estas cartas son primera y y segunda de Corintios Y también te vas a dar cuenta que al comparar por ejemplo Romanos con Corintios El tipo de carta es muy distinto Mientras que en Romanos eh, Pablo lo que está haciendo es Aparentemente como dando una clase Está muy bien estructurada eh, Los temas tienen un orden lógico eh, Y es una carta bastante amplia Las cartas a Corinto Tienen la peculiaridad de que no, no son tanto como una clase Sino más bien Pablo está eh, contestando con urgencia eh, ciertos problemas que se están dando dentro de la iglesia. Entonces no es que esté desordenada, pero te repito mientras una aparece una clase que va desarrollando temas de manera uniforme y va eh, mostrándonos bastantes cosas como lo veíamos la semana pasada. Lo que son las lo que son las cartas de primera y segunda de Corintios. Uh, más que nada son respuestas de Pablo a necesidades que esta iglesia tenía y también preguntas que ellos habían planteado. Entonces vamos a encontrar en estas cartas que son variadas entre la primera y la segunda de Corintios temas, por ejemplo, teológicos, temas éticos, temas pastorales y también, por qué no, temas personales. Algo también que podemos notar, ...de la primera carta de Corinto y de la segunda carta de los Corintios... ...es que Pablo tenía un fuerte lazo de amor con ellos. Para él, por ejemplo, en esta carta le es muy natural dirigirse a los Corintios... ...como hijos míos y amados. Una referencia a esto la podemos ver en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. Pablo los trataba como si ellos fueran sus hijos... Ahora, algo que igual es importante destacar es que justamente quien funda la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero fue Pablo. Así que en un sentido, Pablo sí era el padre espiritual de los, de los corintios. Y el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy tiene que ver con la primera carta de Corintios y se titula Poder en medio de la debilidad. En las dos cartas, a pesar de que hoy solo vamos, solo vamos a hablar de la primera Este es un tema bastante, bastante claro En ambas podemos ver que la ambición de poder, hermano Es una característica que ha contaminado al hombre Si tú te acuerdas, la ambición de poder la podemos ver desde Adán y Eva Cuando recibieron la oferta de poder a cambio de su desobediencia Y todavía hoy la búsqueda de dinero, de fama, de influencias en el mundo, siguen siendo búsqueda de poder, ¿no? Y lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Así que, hermano, déjame decirte algo. El poder intoxica más que el alcohol. Y es más adictivo que las drogas. Mira lo que decía un político británico del siglo XIX llamado Lord Acton. Él decía lo siguiente: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Loracton decía esto porque él se oponía a la doctrina católica romana que dice que el Papa nunca puede equivocarse. Y él dijo: ese es un poder capaz de corromper a la Iglesia. Y en la experiencia, hermanos, creo que hemos visto que es así. Si algo ha hecho que la iglesia católica cada vez tenga menos credibilidad, es justamente el abuso de poder que han tenido muchos de sus papas. Así que, hermano, en los primeros dos capítulos de Primera de Corinto, Pablo va a dar tres ejemplos muy notables de cómo... El poder de Dios no se manifiesta muchas veces como nosotros concebimos el poder humano, lo que te decía, dinero, fama, influencia, etcétera, Sino que el poder de Dios se manifiesta por medio de la debilidad humana. Y esto lo vemos en el Evangelio, porque justamente es la debilidad de la cruz el poder que nos ha redimido a todos. Y Pablo lo toca en 1 Corintios capítulo 1 del 17 al 25. Pablo en segundo lugar también dice que hay poder en la debilidad de los corintios. De toda la iglesia de Corinto de todos los que se convirtieron. Porque Dios ha elegido a lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Y en tercer lugar... Eh, Pablo dice que él llegó a Corinto no con poder, sino que él llegó con debilidad y con mucho temor y temblor. Pero que esa debilidad humana lo que hizo fue demostrar que el poder del Evangelio estaba en el Espíritu Santo. Así que podemos ver tres cosas el día de hoy. En primera de Corintios, el Señor eligió a un instrumento débil, que es Pablo también el Señor eligió un mensaje aparentemente débil el mensaje del Evangelio y en tercer lugar Dios utilizó personas débiles que eran socialmente despreciadas como los corintos pero por medio de esta triple debilidad se desplegó el poder de Dios en todo el mundo y hasta el día de hoy lo sigue haciendo Dios sigue utilizando personas débiles como tú y como yo Dios sigue usando un mensaje que ante el mundo es locura, es débil, que es el mensaje del Evangelio. Pero es a través de ello que el Señor está transformando el mundo. Dios te bendiga.